0: Meine Damen und Herren, es ging, es geht so plötzlich los wie nie zuvor. Marcel war gerade noch so in Rage, dass ich ihn stoppen musste und gesagt habe, wir fangen jetzt mit der Aufnahme an. Wir haben uns gerade schon kurz vorher unterhalten, wie wir es normalerweise immer tun. Heute haben wir den 2.2.2022 einen Tag äh, tatsächlich, wo sicherlich viele Menschen heute sich das Ja-Wort geben, vermute ich mal, dass heute einige Menschen äh, äh, geheiratet haben. Das ist doch immer so ein Tag. ne? Heute ist es noch, äh, wir haben später noch den 2.2., 2022, 22 Uhr 22. Stell dir vor, du heiratest da oder du, du verlobst dich in, in dieser Sekunde oder so oder irgendwas Besonderes oder du, du stürzt einfach aus dem, aus dem vierten Stock eines Hochhauses in Berlin Wedding. Kann man ja auch machen. Um den zweiten ne? Stock. Oder aus dem zweiten. Auf jeden Fall ist der ja Maus mit dabei. Servus. Servus. Ich, ich muss erstmal, das ist ein ungewohntes Bild, du hast eine neue Brille. Kannst du mich noch einmal angucken? Die ist massiv größer, die ist sogar so groß, dass man ein bisschen durch die Gläser an deinem Gesicht vorbeigucken kann. Es <lacht> ist auf jeden Fall ein ungewohntes Bild. Ich muss es mir mal in echt anschauen. Sieht aber nicht schlecht aus. Sieht auf jeden Fall, du siehst ein bisschen mehr aus wie ein ähm, wie äh, so ein Es gibt so, es gibt so Männer, die ein bisschen nerdy aussehen, um, die manche Frauen so gut finden. Die, die so ein bisschen nerdy sind, aber auch immer so flirty nerdy. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll. So ich ich könnte jetzt aus. aber auch was mit Marketing machen. Du könntest, aber, du, du könntest was mit Marketing machen. Du könntest aber auch genauso gut Student sein an der an Technischen Universität Berlin, äh, der gerade äh, noch in den Semesterferien ist und sich nebenbei äh, Geld verdient als, ähm, äh, sagen wir, als, ja, als was würdest du dir Geld verdienen? Als was würdest du dir Geld verdienen in deinen Semesterferien? Das ist doch mal eine gute Frage.
1: Ich würde auf jeden Fall ähm, Ware auspacken. Das wäre definitiv meins. Ja? Okay, also du würdest
0: Logistik irgendwo...
1: Ja, oder so bei Kaufland oder irgendwo Regale einräumen. Das würde ich machen. Ich würde jetzt nicht Kellnern oder so, das wäre nicht meins. Das Mhm. ist mir zu, zu stressig. Mhm. So vom, vom Faktor, würde ich auch nicht wer kennen, hat das genommen und das. Gar nicht und, boah,
0: Überhaupt nicht meins. Habe ich einmal gemacht in meinem Leben, habe ich, glaube ich, hier schon mal irgendwann erzählt. Ähm, äh, äh, da war, das war in meinem Dorfrestaurant. Äh, da war ich vielleicht wirklich 13 nee, oder so. Ja, da war ich ganz jung. Habe das ein einziges Mal gemacht in, im Gasthaus Ruschenbusch. gibt's nicht mehr, in Südtorf. Äh, da bin ich ja mehr oder weniger, äh, nicht aufgewachsen, aber da habe ich einige Jahre gewohnt. Und dort habe ich ähm, gekellnert einen Abend und das war wirklich keine Freude. Das war ein alteingesessener Stammtisch, da war richtig was los, da war irgendeine Feier auch noch, irgendwie so ein Geburtstag oder so oder irgendwas anderes und da war, da ging die Luzi ab, sage ich dir, und dann sind das halt so Leute, die sind es gewohnt, also die haben dann ein Bier bestellt, da hat der ein Bier bestellt und der zwei und da und die sahen alle für mich dann auf einmal gleich aus und ich konnte das nicht mehr, ich wusste nicht mehr wohin mit mir, das war furchtbar, also da bin ich auch nicht für gemacht. Respekt geht raus ja.
1: an an, an so, äh, ne? Ja. ja, auch diese ganze Zeit irgendwas tragen, das hätte ich ja schon Angst immer wieder irgendwas zu verkleckern oder sonst was, da bin ich auch auch ja. so ein Kandidat, wo du denkst so, das oh. Das kann ich, das kann ich. Ja?
0: Ja, tatsächlich, ich glaube schon, ich glaube, Sachen transportieren auf einem Tablet das liegt mir grundsätzlich schon, das war das Einzige, ähm, aber das sich merken ähm, und Dinge verknüpfen mit den jeweiligen Personen, obwohl ich mir Gesichter sehr gut merken kann, aber ich konnte mir die Bestellung nicht merken. Ich konnte mir nur das Gesicht merken und wusste, der hat was bestellt. Ich wusste aber nicht mehr was. Und das waren auch keine einzelnen Tische, sondern es war eine lange Tafel. Sonst hättest du ja sagen können Tisch 2. Das hätte es einfacher gemacht, wenn ich mir oh. einen Zettel machen hätte können. Tisch 2 hat, ne, so. Aber ja. das ging halt nicht. Ja, also das ist ja heutzutage ja, cool. auch schon ein bisschen digitaler in vielen Restaurants, dass die dann wirklich digitale Tischnummern haben und so weiter und so fort. Oder sogar ja, oder Sitzplätze oder ein oder oder einzeln. Oder so. Ja. Naja, ja. wie dem auch sei, m- kurze ich Sache hör- zu der Brille. Ja.
1: Ja. Ähm, manchen Leuten ist es gar nicht aufgefallen übrigens, weil du meinst, oh, das sieht ja doch ganz anders aus. Manchen ist es nicht aufgefallen, dass ich eine ah, neue krass. Brille habe. In deinem engen ähm, da Kreis da kann ich dir ganz kurz was er- ganz kurz was erzählen, das war ganz lustig. Und zwar: ähm, Da gehen Grüße raus an Marti Und zwar war er bei mir, als ich die Brille bekommen habe, ja, den einen Tag danach. Ja. Und ähm, ich hatte die auf und er kommt zu mir und ich sage so. Also, er sagt nichts und ich was ist das und so. Und dann sag ich so, fällt dir eigentlich überhaupt was auf? Und dann mhm. sagt er zu mir, ja, dir ja wohl nicht. Ich war nämlich beim Friseur. Ah, lol. Und dann hab ich gedacht, dann war er richtig sauer, so gefühlt, dass ich nicht gesehen habe dass er beim Friseur war. Und dann habe ich ihn aber hops genommen und gesagt so, ja, und ich habe eine neue Brille. Und das hast du auch nicht gesehen. <lacht> ja, <lacht> und Dann Männer, war er wieder, dann war er wieder leise Männer. und hat er gesagt, oh, ja, okay, hm, das hab ich nicht gesehen. Aber ja, erst mich wieder ankacken, weißt du, und dann ja. hier, ja. selber selber überhaupt genommen. Nein, ja. Ja. Also Brille hätte mir auf jeden
0: Fall, wäre mir das aufgefallen, auch wenn du mir nichts gesagt hast. Ich wusste ja, dass du eine neue Brille bekommst, ja. weswegen mir das klar war, dass ich darauf achte, aber schon beim ersten Bild, du hast ja ein Bild zusammen ähm, mit deiner Freundin irgendwo hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wo war das dein neues Profilbild oder hast du das, oder was ja. war sie gar nicht mit drauf? Irgendwo auf jeden Fall habe ich dich mit der neuen Brille gesehen, wusste ich natürlich sofort, da war ich noch in Schweden, äh, dass du eine neue Brille hast. Mhm. Heute ja. bin ich zwei Tage wieder in Deutschland übrigens oder zweieinhalb oder drei schon. Drei Tage schon, glaube ich, oder dreieinhalb. Boah, die Zeit vergeht irre. Ich bin ja noch ein bisschen in Lüneburg geblieben und dann erst hier hingekommen. Oh, ich bin immer noch völlig verknödelt. Ich bin noch keineswegs irgendwie angekommen in Deutschland, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Ich war heute einkaufen und habe die ganze Zeit, ich habe wirklich am Anfang äh, gedacht, Hä, wie günstig sind hier die Sachen, weil ich noch umrechnen wollte von schwedischen Kronen äh, in Euro. Ich glaube, das hat, ich war ja mit Felix in Schweden, ich muss das hier nochmal zusammenfassend sagen, ich glaube, wir haben es zwei Folgen lang groß und breit ausdiskutiert, dass ich nach Schweden fahre, weswegen ist auch wenn die letzte Folge schon, glaube ich, zwei Wochen her ist, ähm, aber allen klar sein sollte, ähm, ich war in Schweden im Polarkreis, ich war 2800 Kilometer, glaube ich, entfernt, äh, wirklich weit, weit weg, wenn man Kennst du ja diese, ne? wenn man so eine Messlatte nimmt, sagen wir so, diese Entfernung nach oben hin, da ist Kiruna und hier ist Berlin und wenn ich das nach unten anhalte, dann ist hier irgendwo Afrika. So von der Entfernung, also ist das, wenn man das so vergleicht. Das ist echt irre. Schweden ist ein un- ja auch nicht so unglaublich riesiges Land. Du kannst nicht so schnell fahren. 130 ist der Top-Speed und normalerweise, wir fahren eh nicht 130, aber ähm, es gibt auch ganz viele Strecken, wo nur 80 ist, wo 70 ist, wo 90 ist. Ähm, gibt ja ganz oft Elchgebiete, ne? wo dann Elche oder Rentiere sind. Da darfst du dann sowieso wieder nicht so schnell fahren. Die Straßen waren ja we- umso weiter höher. Du kommst immer vereister ähm, Dementsprechend ähm, war, wir sind hingefahren fünf Tage lang ähm, und zurück sind wir zwei Tage gefahren. Da sind wir dann aber auch durchgepowert und wir sind zwei verschiedene Strecken gefahren. Wir sind hin Innerlands gefahren. Wir sind allerdings einen ziemlichen Umweg gefahren. Wir sind ja beide Strecken nicht Fähre gefahren, sondern mit der m, über die Brücke, über die Öresundbrücke. Das ist, glaube ich, einer der längsten und größten Brücken Europas sogar. Eine äh, unglaublich riesige Brücke, die 50 Euro pro Befahrung kostet. Ähm, das ist echt krass. 50 also, Euro pro Befahrung, ja. wa? Also oh, es hat 100 Euro war. Maut gekostet für die Brücke quasi hin und zurück, ja. Und 25 Euro die Brücke davor, auch nochmal 50 Euro. Also ich sag mal so, wer eine Autotour nach Schweden machen will, der muss auf jeden Fall, gerade wenn es in Nordschweden gehen muss, wirklich mit übertriebensten Spritkosten rechnen. Ähm, die Preise interessieren die Leute, ich kann es mal grob sagen. Ich glaube, jeder von uns hat 700 Euro für Spritkosten ausgegeben innerhalb von den 10 Tagen. Ähm, ne, 7.7 sind 14.400 Euro nur an Spritkosten, ähm, für, für ungefähr 5.500 Kilometer, muss man allerdings auch sagen, und mit einem Fahrzeug, was über 10 Liter verbraucht, ähm, ja ja, da sind die Spritkosten, äh, die der Verbrauch eh höher, weil man natürlich andere Bodenverhältnisse hat und dann so ein Auto einfach mehr verbraucht. Ne? Es ist kälter, das dreht höher. Ähm, ja, das ist halt so. Also Spritkosten liegen da. Hier ist zurzeit Topwert, glaube ich, habe ich heute im Radio gehört, bei 1, über 1,60 im Durchschnitt in Deutschland sogar gerade Diesel. Dort ist es bei weit über 2 Euro, ne? da bist du mal bei 2,20 Euro für einen, für einen Liter Diesel. Das ist unglaublich, das kriegst du hier nicht mal an der Autobahn hin. Hier kommst du mal auf 2 Euro, vielleicht auch 2,05 Euro, fünf, wenn du Ultimate tankst, so bei Aral und so. Ähm, aber 2,10 Euro, 2,15 Euro, 2,20 Euro 20 pro Liter normalen Standard. Diesel, Standard, mitten auf dem Land, ähm, ist halt wirklich irre. Und dann kommst du halt, wenn du 100 Liter tankst, äh, einfach mal auf 200 Euro. Ne? Das ist... Das ist sogar noch mehr. Das ist halt echt brutal, also wirklich brutal. Jeder Tank hat irgendwie 130, 140 Euro gekostet. Irgendwann, und du weißt, ich bin ja ein Sparfuchs, ich gebe ja ungerne Geld aus und hier wirklich, bin ich ja wirklich ein Typ, ich gucke immer, wo ich nochmal einen günstigeren Tank herkriege. Ich bin da wirklich ja auch schlimm. Ähm, auch wenn das teilweise wirklich unnötig ist. Aber wenn man sich dann auf die lange Zeit rechnet, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es so, irgendwann habe ich da aufgehört, darüber nachzudenken. Es heißt, du kannst du, du kannst eh nichts machen. Wir, es, es, dieses Land wird sehr schnell dir ähm, erklären, dass es okay ist, dass es so viel kostet, weil das Land so schön ist. Du hast halt da... Ähm, ich will gar nicht so viel erzählen, wir machen nochmal eine extra Folge über Schweden zusammen mit Felix die nächsten Wochen, das war jetzt heute ein bisschen zu spontan, aber für die Leute, die wirklich nochmal richtig ausführlich über Schweden Sachen erfahren wollen, da machen wir extra nochmal eine, eine kleine Schweden-Sonderfolge, würde ich sagen, weil so viel passiert ist, dass ich das jetzt hier, da bräuchte ich mehrere Folgen, um das alles zu erzählen, weil in zehn Tagen ist wirklich jeden Tag so viel passiert. Ähm, zusammenfassend kann ich sagen, wir haben Nordlichter, also Polarlichter gesehen, ähm, das Ganze dreimal, was wirklich irre ist. Manche Leute fahren jahrelang immer wieder dahin und sehen die überhaupt nicht, und wir konnten sie dreimal sehen, was wirklich ein unglaubliches Glück war. Sogar zweimal auch richtig stark. Wir haben Elche gesehen, wir haben Schneehasen äh, äh, gesehen, wir haben ähm, ne, Schneehasen in dann weiß, was auch geil ist, dass sie da so weiße süße, süße Hasen da rum, äh, laufen Wir haben Rentiere mehrfach gesehen. Eine wunderschöne, riesige Eule, die einmal weggeflogen ist von einem Baum an der Straße. Also Elche waren sowieso bei uns super selten in Schweden. Ne? Viele Schweden haben noch nie einen Elch gesehen und wir sehen einfach drei oder vier Mal mehrere Elche. Ne? Einfach so. Vielleicht einen Kilometer von unserer Hütte entfernt. Ähm, ja, und auch... Wie die ja, es, es sollte so sein. Und da denke ich mir dann, ja okay, dann ist es auch das Wert gewesen, dass die Spritkosten so teuer waren, weil sowas siehst du halt, das siehst du halt nicht oft in deinem Leben. vielleicht Manche sehen es nie in ihrem Leben, viele sehen es überhaupt nie in deinem Leben und vielleicht war es das letzte Mal, dass ich die gesehen habe. Man weiß nie, was passiert und das ist so ein unglaubliches äh, Naturspektakel, ähm, dass es alles Geld der Welt nicht aufwiegen kann, was man da für ein Gefühl hat, wenn man das sieht. Bei uns war es ja auch noch so besonders, dass wir haben sie gesehen das erste Mal, hatten unser Zelt ja aufgebaut mit dem Ofen, haben sie gesehen. Die waren aber recht schwach, war trotzdem sehr geil. Ich, wir haben dann ja auch Fotos gemacht und so hat Spaß gemacht. Und wir haben drei Stunden lang Essen gekocht auf unserem kleinen Ofen. Das wollte einfach nicht fertig werden. Drei Stunden lang haben wir Kartoffeln gekocht. Das ist, Hier hätte ich 20 Minuten gebraucht, da drei Stunden. Das war echt irre, weil das Holz ein bisschen nass war. Und dann wollten wir endlich essen, sitzen beide und dann guckt Felix noch einmal raus. Und meinte auf einmal, Paul, leg den Teller weg. Guck guck raus. Ich sofort Gänsehaut bekommen und wusste, was los war. Und über uns ein unfassbar, alles grün und hell. Es waberte überall. Das muss man sich wirklich, das kann man sich, es ist, das kann man nicht, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht mal gesehen hat. Das ist so wabernd wie so Sternstaub. Man hat so das Gefühl, es gibt richtig so Sounds, so. Das ist so krass, wie sich das die ganze Zeit
1: verändert. Es kommt lila, grün, rot, orange. Alle Farben mischen sich. Ähm, kommt ja. aber immer anders, wenn man das wirklich live noch sieht, oder? Ich finde, auf Bildern sieht es immer unfassbar aus. Aber ich glaube, ja. wenn man es dann noch mal echt sieht, ist es noch mal was vom Gefühl her einfach, was, ähm, vom was man Gefühl vorher noch nie gesehen hat.
0: Genau und es ist auf jeden Fall muss man aber sagen, also auf den Bildern kommt es immer noch mal heller rüber ne also es ist natürlich nicht ganz so hell habe ich auch gehört wie wenn man das jetzt also es kommt drauf an, es ist natürlich sehr unterschiedlich. Also du kannst schon extrem extrem krasse äh, Polarlichter haben und ähm, zum Beispiel das eine Bild ähm, ich kann dir noch mal ein Bild schicken. Ich schicke dir noch mal ein Bild. Ich glaube ähm, da äh, dann kann, können wir da besser können wir da besser drüber reden was ich meine, ähm, da war das nämlich ganz extrem grün. Übrigens bin ich sehr glücklich, ich ja, habe ja eine Rot-Grün-Schwäche, dass ich das überhaupt sehen konnte, weil bei einem Regenbogen kann ich nämlich so, so Farbnuancen nicht erkennen.
1: Ne? <lacht> Stell dir das mal vor, du wärst da gewesen. Ich hätte es einfach nicht zu sehen. Felix so, wäre so ausgerastet, so <lacht> vor, oh, guck mal da, Paul, und du denkst dir so ja, es ist alles schwarz. Hä? Ja, ja, ich sehe überhaupt nichts. Und dann hast du die Möglichkeit, das zu sehen, und dann kannst du es nicht sehen, weil du es einfach. Ja, ja. ja Gesundheit. Nee, ist das gesundheitlich eine Schwäche? Nee, ist, ja, halt ja, ist halt
0: einfach. Ist angeborene Farbschwäche, ja. ne? Augen, Augen. Ja, sieht schon krank und, aus. Ne, da war das halt super krank. So, so sah es auch in echt aus. Vielleicht sogar noch stärker. Also du kannst halt da an diesen Strichen erkennen. Ne? Da sind ja so Striche, die immer so runtergehen. Da hat das quasi mhm. immer so, da ging das so runter wie Sternstaub. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Sieht krank aus. Ja, das ist ist eine Sache, muss man gesehen haben. Dafür muss man halt eine unfassbare Tortur an Fahrt auf sich nehmen. Der Hinweg war fantastisch, der Rückweg war weniger fantastisch. Ähm, Da hatte ich dann auch, äh, als ich angekommen war, ein bisschen Übelkeit und so. Das war, war mir einfach zu viel, zwei Tage lang 35, 40 Stunden als Beifahrer immer nur an der Seite zu sitzen diese ganzen Eindrücke mit sich rumzutragen. Dann haben wir unfassbar viel Domian gehört, tatsächlich. Felix wollte immer Domian hören. Und dann haben wir wirklich, glaube ich, sechs, sieben Stunden durchgängig Domian-Folgen auf Spotify gehört. Die gibt es da nämlich alle. Ähm, wo Leute ihre kompletten Probleme, das waren alles Folgen von 2008, da gab es so eine Folge, wer Domian nicht kennt, das ist so ein Sorgentelefon, was man früher anrufen konnte vom WDR Fernsehen und von so einem Radiosender, wo quasi Jürgen Domian saß, du konntest ihn halt anrufen kostenlos und nachts dann so um 1, 2 Uhr konnte man dann mit ihm sprechen und so seine Sorgen loswerden. Und dann Das kann man sich nicht ausmalen, das kann man sich wirklich nicht ausmalen, was die Leute für Probleme haben, Das kannst du dir nicht ausmalen. Es waren alles, wie gesagt, Folgen von 2008. Und dann gab es so eine Folge, da meinte er so, heute eine Sonderfolge. Und zwar strahlen wir heute das erste Mal in 16 zu 9 aus. Das war so krank, da dachte ich mir, okay, das muss sehr alt sein. Tatsächlich war das die Zeit, wo Röhrenfernseher langsam ähm, ihr Bild geändert haben. Da hatten die meisten dann am Anfang noch Ränder oben und irgendwann hat man sich dann wirklich den ersten 16 zu 9 äh, Flatscreen geholt und kein äh Dachte sich, boah, wie sieht das denn aus? Man sieht ja Ja. alles. Ja, Hm. das war wirklich äh, krass und da war auch die erste Folge dann in 16 zu 9. Da war ein Fellet, ey. Also wirklich, Domian, ich kann es dir empfehlen. Hör dir das ruhig mal an, so einmal im Auto, das ist wirklich geil. Ähm, ist sehr, Sport sehr spannend. Ja, da gibt es, glaube ich, über 400 Folgen oder sowas. Unfassbar. Ähm, das ist so also richtig diese Jürgen Domian, das und dann ist da so ein geiles Intro. Und dann, dann rufen er, ja, hallo Sabine. Sabine, erzähl mal, was kann ich für dich tun? Ja, und die, die wurden, das sind wirklich krasse Fälle. Also ich, ich dachte, ich kenne nur so ein paar, da war es schon krass, ne, so suspekte Sachen aus, geht ja dann auch teilweise um so fetische und so, wo Leute dann gerne Kot verspeisen von fremden Menschen und so, ne? Das ist wirklich heftig. Aber dann auch so Sachen, wo eine Frau wirklich mehrfach ähm, missbraucht wurde ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber doch, ich denke schon, also vergewaltigt wurde, ähm, wo der Mann sich später noch erschossen hat und so weiter und so fort, wo, wo Menschen 20, 5 oder 10, 15 Jahre zugucken mussten, wie ihre eigenen Kinder vom Vater missbraucht wurden und so weiter. Krasse Scheiße, krasse Scheiße, was, was, man, was man so erlebt, ne? und also und sehr, sehr erstaunlich, wie Jürgen Domian es schafft, der ist ja nicht mal Psychologe, der, das ist ja an sich ein Typ wie du und ich, ähm, Wie der es schafft, da erzählt dann wirklich eine, ja, ich ich habe jetzt ähm, die Nachricht bekommen, ich werde sterben in einigen Wochen und so weiter und ich wollte einfach hier nochmal anrufen und so und du bist selber kurz davor, dass du ein Tränchen kriegst, weil das so krank ist und dann... ähm Legen die auf und er sagt, ja, okay, alles Gute ähm, äh, und so weiter und so fort. Dann legt die auf und dann er direkt, so, 080, 4, 7 mal die 3, ähm, jetzt durchrufen und hier ist der nächste, hier ist Carsten. Und dann geht sofort weiter. Der hat überhaupt keine Zeit, das zu verarbeiten in irgendeiner Form. Plupp kommt sofort der nächste und er muss und der Carsten sagt dann, Jo, moin. Und er ist dann super gut drauf und gerade war noch das übelste Todesthema und so. Das ist Anders. Also kann ich nur empfehlen, wer Spotify halt gern mal Jürgen Domian ein bisschen durchhören. Ist, ist sehr, sehr krass.
1: Der ist doch sonst immer, war der, war der im Fernsehen oder bei YouTube? oder wo Ja, Radio, der, der
0: äh, Radio und WDR Fernsehen. Ja, im Fernsehen war der doch immer, oder? So? Ja, es war ja. immer beides gleichzeitig. Es war immer erst ah. Radio, immer erst eins Live Radio oder sowas. Und dann war meistens WDR Fernsehen ist später dazu geschaltet. Dann sagt ah, er nämlich okay. auch, so, jetzt begrüßen wir auch die Leute im WDR Fernsehen. Herzlich willkommen. Ich kann den Original nachmachen jetzt. Das ist wirklich ganz, ganz krass. Also wie er da immer so, der, der ist auch so, der ist so, so, ähm, so, wie nannten, so scharf immer in seinen Worten. Wenn du dann zum Beispiel so erzählst, ja, und ich, ähm... Ich kann nicht anders. Ich bin ein Alkoholiker und und ich, ich kann nicht aufhören. Ich habe jetzt schon die vierte äh, Ko- die vierte ähm, Therapie gemacht. Es geht nicht. Ich kann damit nicht aufhören. Er sagte, ach, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Äh, natürlich kann man damit aufhören. Er ist ja wirklich so richtig. Ach, so richtig. Also so, wo du denken würdest, das würdest du dich nicht trauen, zu einer fremden Person zu sagen. Aber der der sagt dann wirklich, jetzt komm mal auch wieder auf den Teppich, Marion. Natürlich kannst du was ändern und so. Und äh, das ist wirklich geil. Also wirklich, ich bin begeistert. Kann man sich anhören. Meine Empfehlung. Äh, Mal den Domian rein.
1: Ähm,
0: Passend dazu auf Spotify. Wir hatten ja eine Lebe-dein-Abenteuer-Playlist, wo du ja auch sehr viele Lieder eingefügt hast. Genau nämlich gar keins. Äh, Aber wir hatten ja selber immer wieder ähm, äh, Titel... Oh, jetzt ist sehr kurz weg. Egal, wir hatten ja selber immer Titel ähm, da reingefügt, das ist dann aber schnell im Sande verlaufen. Das war die Lebe Dein Abenteuer Playlist. Die hieß so, zusammengeschrieben. Haben gerade mal kurz reingeguckt und festgestellt, da haben zwei Leute alle Lieder gelöscht und nur ihre eigenen Lieder reingepackt. <lacht> soll natürlich so nicht sein. Wusste ich auch nicht, dass es das geht, weil es war ja eine öffentliche Playlist. Ich habe die jetzt gelöscht, für die zwei Banausen, die da ihre eigene Musik reingepackt haben. Macht euch eure eigene Playlist, da will ich nichts zu tun haben mit eurem Schabernack. <lacht> ähm, Ab jetzt... Also, bist du der Meinung, wir sollten eine neue Playlist machen oder sollten wir das einfach sein lassen? Weil wir werden es wahrscheinlich eh vergessen.
1: vergessen Andererseits... Aber
0: irgendwie war es auch auch wieder cool, oder? Ja, irgendwie war es cool. Das Ding ist halt... Ähm, ich ich habe die letzten Monate wieder sehr, sehr viel Musik gehört und dann gab es halt Zeiten, wo ich mal weniger Musik gehört habe Jetzt gerade zum Beispiel hätte ich sofort ein Lied, was ich reintun könnte. Wir können also wieder eine Playlist erstellen, ähm, die dann allerdings halt nicht öffentlich
1: machen, so dass Leute da was reinpacken können, sondern halt wirklich ähm, Dann lass uns äh. das so machen und ähm, dann soll Pass auf, dann sollen die Leute einfach uns bei Instagram eine Nachricht schreiben, wenn sie einen Song cool finden oder irgendwie was miteinander verbinden und dann hören wir da mal rein und dann packen wir es einfach in die Playlist mit rein. Machen wir es doch so. Okay. Da dann ist, glaube ich, jeder, jeder geholfen. Ihr habt immer noch die Playlist. Ihr könnt da mal reinhören, aber ihr könnt nichts selber hinzufügen, weil immer irgendwelche, ja, Leute denken, sie können alles löschen oder selbst hinzufügen. Das macht ja auch keinen Sinn. Dann machen wir es doch so. Hey, ich erstelle jetzt einfach mal nebenbei. Genau. Pack sie dann auch in, der, in die Beschreibung rein. Das heißt, ihr findet sie ab jetzt auch immer in der Podcast-Beschreibung, ähm, damit ihr dann auch direkt zu der Playlist kommt. Weil auch mal viele gefragt haben, wo die denn überhaupt ist. Ja, man hat die auch wirklich schwer gefunden, muss ich auch sagen. Aber jetzt mit Link in der Podcast-Beschreibung. Von, äh, vom Übrigens, by the way, ähm, heute ging der Prozess los wegen Bianca ich habe den Namen, den, den, den Punkt danach von dem Sache mit dem Lost Place, wo die gefunden wurde. Ah,
0: mhm. Und das angeklagt ist heute wahrscheinlich tatsächlich ihr äh, Freund. Genau, darum
1: geht's jetzt, genau. Und heute war die erste der erste Anklagetag oder so, Freitag geht's weiter. Er hat irgendwie 45 ja. Minuten hat er über sein Leben geredet und noch gemacht und so und der wurde wohl auch, also auch eine schlechte Kindheit gehabt und hier und ja. Und es wurden Krass. wohl erdrückende Sachen auf seinem Beweise. Smartphone gefunden. Als Chatverläufe, so. Erdrückende Beweise, war? Aber was genau stand jetzt nicht da. Aber ich bin gespannt, was da rauskommt und was der als Strafe bekommt, wenn der natürlich dann schuldig ist, davon abgesehen. Das wird natürlich jetzt gerade geklärt, aber ja, ich bin gespannt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wir da nochmal was hören, muss ich sagen. Nee,
0: ist krass. Tatsächlich, vor allem... Äh, er war ja ich bis jetzt
1: immer noch in Untersuchungshaft. Ja,
0: tatsächlich war er. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass der überhaupt als Täter in Frage kommt, beziehungsweise dann wirklich sich rausstellt, dass es überhaupt noch genügend Beweise gibt, weil das jetzt ja auch
1: lange, lange, lange gedauert hat, ne? Ja. Ja, ist schon ähm, krass auf jeden Fall. Und auch die Polizei hat auch ausgesagt, also die, die da hingegangen sind und die gefunden haben sozusagen, mh. oder, die, die haben ja andere Leute gefunden, aber die Polizisten, die da dann hingegangen sind, die ähm, mussten auch aussagen und ja, ist schon krass.
0: Ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Mordfälle gibt es ja zurzeit häufig. Äh, jetzt auch gerade aktuell die zwei Polizisten, die einfach
1: äh, in Kopfschuss gekriegt haben auch im unfassbar. Auto. Unfassbar. Ne? Ja, ja. Äh,
0: krasse, krasse, krasse Sache. Ähm, ich weiß gar Danach, nicht. Äh, da,
1: Danach, davor war noch in der Uni. Wo
0: auch In der Uni in war ein äh, Attentat. Dann war jetzt in Hamburg äh, in, der, in der Schule, war äh, Amok Alarm. Hast du das gesehen? Da
1: war aber wohl nichts, habe ich gesehen. Ich, also, nee, war nichts, Meine, meine Page der, war voll damit.
0: Ja, alle alle Schüler in dieser Schule haben alle gefilmt, wie die äh, SEK Beamten in jede Klasse reingingen und Hände hoch gemacht haben. Sah schon krass aus, ne? Ähm,
1: Hast du so vielleicht die das eine Lehre Lehre gesehen, wo Hände eine Hände so? wo die eine Frau war und ähm, da kommt der Polizist so rein und sagt so guten Tag und dann so Hände hoch und dann die Frau checkt es ja gar nicht. Die machen ja halt die hat erst dann
0: eine Reaktionszeit wie sonst was stand in den Kommentaren genau da stand äh, so drauf
1: ähm, als sehr guten Kommentar so habe ich ein bisschen geschmunzelt das stimmt wirklich da stand drauf ähm, wir machen erst die Hände hoch wenn ich wenn wir das sagen oder wir machen <lacht> RPN ja. die Stunde wenn ich das sage jetzt wird erstmal nochmal mal, noch mal Mathe gemacht <lacht> ja aber de-
0: und ganz viele haben, haben das lustig gefunden dass der Polizist gesagt hat irgendwie sowas wie guten Tag oder sowas ne? kam so rein, guten, guten Tag, Tag. Äh, und die Schüler dann auch guten Tag und bei den anderen habe ich gesehen, oder?
1: da hat einer gesagt, so moin.
0: Ja ja. Und bei einem war auch, dass er das Handy wegnehmen soll. Der hat wohl zu offensichtlich gefilmt. Das ist auch krass, dass jeder Schüler das gefilmt hat. Aus verschiedensten Perspektiven hattest du dann die Videos, wie aus in jedes Klassenzimmer äh, äh, diese SEK-Warten reinkamen. Da, da waren auch schon Kommentare, die meinten, jetzt ist auch genug mit den Videos. Ich kenne die Schule gefühlt besser als meine eigene. Ja, ja, ja. <lacht> man das war, jedes das Klassenzimmer wirklich, erkennen konnte. Wirklich Aber krass. krass, ne? Wie die da wirklich. Äh, ist wirklich ja ultra krank ihr seht das jetzt nicht, ich mache gerade so ein Waffending nach, da reinkam, ne, mit Helm und so weiter, also ja, hätte so er was Fahrbeamte, beamte heftig, heftig, ja, da sah man auch mal, wie dick dieser Panzer ist, um diesen Helm rum, ne, das war, ist richtig ein schusssicherer Helm, selbst hier vorne im Visier, ähm, die hatten alle äh, schusssicherer, also die waren ja. so
1: dick gepanzert, ja, also das war schon schon Ich hab's krass, gesehen, teilweise
0: war, waren's äh, ich ich hab ja Teile dieser Ausrüstung auch, ne? Das sind Sachen, die wir auch auf den Lost Place Türen nutzen. Die haben alle ähm, so Outdoor Hosen, fällt mir jetzt der Name gerade, doch äh, UF Pro Hosen haben die meisten Polizisten angehabt, soweit ich das erkennen konnte. Äh, die haben auch carinthia Sachen an und so. Das ist ähm, echtes Zeug, was die ganzen möchte gern äh, äh sk zu einer Szene auch anhaben. Ähm Krass, finde ich schon geil. Sieht schon krass aus, ne? muss man sagen. Gut, dass wir sowas ja. haben aus jedem Fall. Auf jeden Fall ist ja alles entstanden, GSG 9, SEK und so, auch aus einem Anschlag heraus. Ich glaube, damals ähm, im Olympischen Dorf, äh, ich weiß gar nicht wo, nicht in Berlin, irgendwo anders, in, äh, bei einer Olympiade gab es einen Anschlag und dadurch ist entstanden, glaube ich, das GSG 9 oder SEK. Mhm. Seitdem gibt Echt, es so ja? eine Spezialeinheit, äh, es gibt ja sowohl äh, das GSG 9, ich weiß gar nicht, wie das, ob das Militärischen Ursprung hat, aber auf jeden Fall zwei Special-Einheiten. Und dann gibt es auch noch das KSK. Mhm.
1: Ähm,
0: gibt ja so einige Einheiten. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich, es war als Kind so ein kleiner Traum von mir, mal so SEK-Beamter zu werden.
1: Habe ich immer sehr, sehr gerne Dokus gesehen darüber. Ja, das ist Fall. schon absurd, wie mhm. die Voraussetzung ist. Die, äh, das ist ja wirklich. Boah.
0: Du musst gesundheitlich topfit sein, du musst physisch, psychisch, alles muss natürlich immer perfekt auf dem neuesten Stand sein, du, du musst dich weiterentwickeln, du musst Fitnesstraining machen, Sch- Schusstests, du machst da ja auch Übelste, es gibt in Deutschland zum Beispiel gar nicht so weit von hier eine komplett künstlich errichtete Stadt, ähm, auf Stimmt, einem alten ja. Militärübungsgelände mit mit ähm, Abwassersystemen und allem, ne? wo, wo Kreisverkehre alles so ist Lebensmittelladen da, und sonst U-Bahn-Tunnel, ja. Lebensmittelladen, Schule, ähm, Kino, Theater, alles mögliche, ähm, wo halt verschiedenste Szenarien halt ohne Menschen getestet, also mit Menschen als als äh, Darsteller aber eben getestet werden können, Geiselnamen und so weiter, ne? weil das natürlich jetzt nicht jeden Tag eine Geiselnahme hier gibt in Deutschland, obwohl man das Gefühl oh, so hat, dass das SEK zurzeit immer öfter ausrückt. Jetzt gab es wirklich viele Sachen in den letzten Tagen, ähm, wo Sachen passiert sind. Ich sag's dir so, wie es ist, ich habe in Schweden davon gar nichts mitbekommen, ich habe auch nicht gegoogelt, mich haben die News nicht interessiert, mich hat da gar nichts interessiert, ich war so weit weg in der kleinen Hütte, wir hatten da ja kein fließend Wasser und keinen Abfluss und so weiter, wir hatten da ja nur das Plumpsklo, wir hatten minus 15 Grad draußen, <lacht> wir mussten abwaschen mit gekochtem Wasser vom Herd, ähm, das war eine ganz andere Welt da, aber eine ganz andere Welt. Da war ich so fern ab meiner normalen Realität, das kann man sich gar nicht ausmalen. Und es war echt geil, muss ich sagen. Man hat wirklich überlegt, sich so eine Hütte in Schweden zu holen. Die sind saugünstig, also wirklich sehr, sehr günstig. Da kriegst du für, mh, für 30.000 ein riesiges Grundstück mit Haus. Ne? Ähm, hier kriegst du für 30.000... Äh, äh, eine Tür. In, Ja, eine Tür für eine eine Eigentumswohnung in Berlin. Da kriegst du den Flur vielleicht von der Eigentumswohnung in Berlin. So, Da kostet die dann 300.000 und da kriegst du dann eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 50 Quadratmetern für oder sowas. In einer schlechten schlechten Lage. genau. Ähm, Also das ist irre. Für 300.000 bekommst du da ein komplettes Gutshaus mit Hof und Pferderhof mit Waldstück. Das ist eine andere Welt dort. Bist natürlich auch sehr, sehr abgelegen dann da. Und hast unter Umständen bist du nicht ans Abwassersystem angeschlossen und so weiter. Da gibt es dann natürlich andere Nachteile. Aber ähm, diese Idylle da, die ist nicht in Worte zu fassen, wie unfassbar ruhig das da ist, wie unfassbar entspannt der Schwede ist. Äh, so ganz anders da wird an der kasse wenn du anstehst nicht gemeckert da wird einfach geduld gehabt wenn du anstehst dann da ruft keiner machen die nur mal eine sechste kasse auf äh, das, so wie das hier so ist du kennst ja die deutschen das gibt's da nicht da, da hast du einfach geduld da, da wartest du dann halt du kannst eh nichts an der situation ändern ähm,
1: ja fällt mir mal so typisch ein das ist wie wirklich du eine geile sache ist mit, der, mit, der, mit der kasse das ist immer so diese leute die dann an der kasse sitzen, die haben hier mal so ein so ein Walkie-Talkie, also weißt du so, und dann sagen die immer so, du Monika, komm mal bitte, ja. Kasse 4. Einmal in die und Kasse 4. Dann- und dann sind die aber selber immer voll genervt, ist ja logisch, weil so viele Leute dann dastehen und dann mhm. kommen die aber nicht. Dann immer nur so, Monika, jetzt ja, komm doch mal. Das
0: ist wirklich, aber das ist hier ein, 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 ein äh, Ding, das gibt's da nicht. Wir waren in vielen Supermärkten, da sind alle nett und höflich. Da ist Zeit, da dauert auch alles ein bisschen länger, aber dafür, ähm, ich weiß nicht, das ist da irgendwie alles... Äh, ruhiger. Irgendwie ruhiger. Und selbst in dem Supermarkt, wir waren ja aufm, am letzten Tag noch in Stockholm, weil du hast in Schweden halt keine corona testzentren Wir mussten extra nach Stockholm in die Innenstadt fahren und da in dem überteuersten Bahnhofsparkplatz dann noch parken und in die Innenstadt laufen, um uns einen Corona-Test für 40 Euro pro Person zu holen. Ähm, einen ganz normalen Antigen-Test im Übrigen, kostet da 40 Euro. Ähm, 400, äh, äh, Kronen. Ähm, weil... Den man auch äh, selber macht oder der ja noch gemacht nein, wird? Nein, nein, der wird da gemacht von einem, Ach so, okay. aber, aber trotzdem, das ist natürlich teuer und Boah. es gab nur da diesen einen, diese ein, einzige Station. Das in, in Schweden sind die Corona-Maßnahmen halt von Anfang an diese gewesen, dass du halt Ähm, Empfehlungen vom Staat ausgesprochen bekamst. Du kannst eine Maske tragen, du kannst dich impfen lassen, du kannst Abstand halten, aber du musst es nicht. Äh, Die Zahlen wurden halt auch seltener veröffentlicht. Es wurde da wesentlich weniger Panik geschürt und und Angst verbreitet. Und ähm, die Fallzahlen sind, glaube ich, teilweise höher oder gleich wie in Deutschland. Die waren teilweise schon sehr hoch da. Ähm, Aber die Menschen haben sich halt damit arrangiert und äh, das Beste aus der Situation gemacht und und jeder hat für sich selbst entschieden, wie er damit umgeht. Ähm, Da da wurde halt das Prinzip Eigenverantwortung äh, genutzt.
1: Obwohl man sagen muss, dass die die, ähm, Quote von den Geimpften auch dort sehr, sehr hoch ist. Ja, die ist dort sehr hoch. 80 80 Prozent fast. Ja, obwohl das
0: hier auch bald erreicht werden soll, ne? theoretisch. Das Ding ist halt der Unterschied, weil den, für, den kannst ich du ja auch schon viel automatisch eigentlich f- feststellen. Stell mal den Unterschied fest, Impfen hier und da. Was fällt auf? Warum lassen sich hier weniger impfen als dort? Ein entscheidender Fehler, den die Regierung hier gemacht hat, den, glaube ich, jeder gesehen hat, ob geimpft oder ungeimpft. Der entscheidende Fehler war nämlich der, die Regierung hat erst gesagt, hey, lass dich impfen, wenn du möchtest, du musst aber nicht. Und es bleibt auch so, wir versprechen, es wird keine Impfpflicht geben. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ah, ist vielleicht doch zu schlimm, wir nehmen unser Versprechen zurück, es wird vielleicht doch eine Impfpflicht geben. Und das ist der große Unterschied zu den Schweden, da war von Anfang an klar, du kannst, wenn der Impfstoff da ist, dich impfen lassen. Es ist auch sicherlich eine gute Sache und wir sprechen als Staat diese Empfehlung auf. Möchtest, äh, aus, möchtest du allerdings dich nicht impfen lassen, dann achte auf dich und die anderen, ist aber okay, du musst dich nicht impfen. Und das wurde ganz, ganz stark kritisiert dort, diese diese Vorgehensweise dort, aber sie funktioniert. Es ist ist jetzt nicht so, als wären da so viel mehr Tote oder so. Es ist eben eine andere Herangehensweise, die ich durchaus interessant finde. Ich möchte das jetzt auch nicht bewerten oder sagen, dass das besser oder schlechter ist. Für mich, ganz ehrlich, wäre es viel, viel besser. Wahrscheinlich viele sind stark genervt und sehen das auch als wesentlich besser an. Ich habe von vielen gehört, die sagen, wenn das hier noch ein Jahr so weitergeht, dann wandere ich definitiv aus, ich kann das nicht mehr ertragen. Um... Also auch sogar Markus Lanz hat in einem Interview gesagt, ähm, da ging es darum, wie es sein kann, dass jetzt zum Beispiel England mit immer noch teilweise hohen Fallzahlen ähm, jetzt die die Corona-Maßnahmen abschafft und ähm, dann wurde das halt da diskutiert und dann hat Markus Lanz irgendwann gesagt, ja, dann wandere ich halt nach Schweden, aus, äh, nach nach England aus. Ähm, Das hat sogar Markus Lanz dort gesagt. Mehr oder weniger vielleicht auch Spaß, aber ich glaube, es ist bei allen inzwischen so ein bisschen, wenn ich könnte, würde ich gerne weg, ich kann es nicht mehr ertragen. Es ist schon wirklich krass. Auch der Unterschied, ne? da trägt wirklich ja, keiner eine Maske, nur freiwillig oder fast keiner. Wir waren dort dann noch in einem Einkaufszentrum in, in, ähm, in Stockholm, weil wir eben was, äh, äh, wir, wir wollten noch in den Supermarkt, weil Felix noch so ein Brot kaufen wollte, was es nur in Schweden gibt und was wirklich sehr, sehr köstlich war. Wir sind war an so vielen Supermärkten. Gut? Ja, es war schon sehr gut. Das war ein Brot, wo äh, kein Zucker drin war, sondern so Preiselbeer- äh, Geschmack. Aber nicht, dass du das jetzt geschmeckt hättest. Aber es hatte so eine Süße. So eine geile Süße. Lecker. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Packungen von diesem Brot gegessen. Das müssen 10, 15 Verpackungen gewesen sein, die wir gegessen haben. Und dann mit so einer salzigen Butter. Muss man mögen, aber in Kombination mit dem süßen Brot und Schweden hat ja eigentlich nur salzige Butter. Och, köstlich. Mehr brauchst gar nicht. Salzige Butter und das Brot Und dann kannst du es natürlich verfeinern mit Tomaten, mit mit einem schönen Aufschnitt, mit einem guten Käse und was weiß ich nicht. Ähm, Wir hatten noch viel Obst und Gemüse, aber das das zu einem anderen Zeitpunkt. Auf jeden Fall wollte ich sagen, das ist natürlich eine wahnsinnige Entspannung, wenn du die Maske nicht aufziehen musst. Wir haben es immer gemacht, weil wir es nicht anders können und da haben wir festgestellt, wie manipuliert man schon ist oder wie sehr man schon so... äh, dass so denkt, dass man das auf jeden Fall muss. Wir konnten es nicht, wir konnten das nicht lassen, obwohl ich dachte, hey Mann, wie geil ist das? Die Schweden, die die selbst im Bahnhof, wo Tausende Leute rumrennen, kein Mensch hat da die Maske auf. Ähm, und da sind die Fallzahlen auch immer noch hoch, trotz Impfung und so weiter. So ist das nicht. Also immer wieder ist das da jetzt gerade auch wieder richtig hochgeschossen. Ähm, und trotzdem, die Menschen denken sich da wahrscheinlich lieber, laufe ich ohne Maske rum und, und ich weiß nicht, was die denken. Aber wir zwei deutschen Dullis, natürlich schön mit der FFB2-Maske drin, na, in überall da waren wir die Einzigen im Burgerladen. Wir waren ganz oft da im Max- oder Max-Burgerladen, der ist köstlich. Ähm, Habe ich auch gesehen. Wir immer die Maske auf. Immer die Maske auf.
1: Naja. Ja, war aber, als ich in Dänemark war, also das ist auch schon wieder ein bisschen her, aber weißt ja, als ich Urlaub war, da war es doch hm. genauso. Also, ja, ich habe mich, hab mich so schlecht gefühlt ohne Maske, das muss ich dir ehrlich sagen. Ja, was ist das? Echt ne so komisch, weil im Kopf ist es schon eben so drin. Und ähm, da war eben auch so, auch, wir waren ja dann in. Äh, ich war nochmal in zum so, so Outlet oder so. Oder hier, wo wir in unser Roadtrip hatten. Da war da ich warst doch du noch in, in Österreich und da war das auch. Genau, ja. in Salz, Salzburg. Mhm. Mhm. Ich glaube, Salzburg. Salzburg. Ja, und da war es ja auch so, dass da nichts mehr war. Und es war so komisch. Ja. Man hat sich gedacht, so, hm, ja, weiß ich nicht, hm. Und dann hat man es irgendwie doch lieber gemacht, wenn man irgendwie dachte, naja, wer weiß. Aber ist schon echt komisch. Ja, aber klar, es ist natürlich, aber auch Norwegen vom ist eben auch alles nicht so, so nah beieinander. Schweden, nah, man, muss man auch da. dazu Schweden. Äh, Schweden.
0: Ja, aber ja, schon. Aber in Stockholm ist es ja auch nicht anders. Ne, in Stockholm nee, also ist, die, ein, die ist eine große Stadt, auf
1: jeden Fall nicht aber du hast natürlich da viel viel mehr Platz du hast, trotzdem klar natürlich hast du
0: mehr. mehr Platz aber die Fallzahlen sind ja trotzdem hoch ne? so ist es nicht ja, ja. auch hier in 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 Zossen oder <lacht> sonst wo sind die Fallzahlen hoch ne so so hier hast du natürlich eine extrem dichte Besiedelung die du da nicht hast da kannst du auch mal zwei Stunden lang eine Straße fahren und da kommt gar kein Haus auf jeden Fall ähm, aber oh, es ist trotzdem eine eine unfassbarer Segen keine Maske ertragen zu müssen. Es gibt keine Schilder, es gibt nichts, ne, gar nichts, als wäre Corona dann nicht existent. Das ist schon wirklich irre. Ähm, in Österreich gibt es ja jetzt die Impfpflicht, ne, wo ja hardcore diskutiert, äh, nicht diskutiert, sondern demonstriert wird zurzeit, ähm, auch wieder krass, Ausschreitungen in Österreich, wo teilweise sogar, ähm, auch schon wieder die die Antifa aus anderen Ländern anrückt, um äh, den Leuten die Köpfe einzudreschen, die rücken ja immer an, wenn es äh, Feuer gibt auf den Straßen, ähm, aber krass auf jeden Fall, ähm, ich bin gespannt, wenn das in Deutschland kommt, inwiefern das umsetzbar sein soll, ähm, ich denke, das so, wird noch viel... Im,
1: Im März, oder? Für, für Gesundheit ist jetzt... Ja, nee, ich meine, ich
0: meine eine allgemeine Impfpflicht. Ach so, wirklich für ja. jeden. Also wenn die allgemeine Impfpflicht kommt, davon rede ich, dass das wird halt... Also da bin ich zutiefst am Zweifeln, wie das funktionieren soll. Also wie das logistisch umsetzbar sein soll. Wie so viele... Du kannst ja so viele Ordnungsbeamte gar nicht
1: in, nee, das wird nicht, das geht das ja jetzt schon nicht kann, mit, dem, mit der Nachverfolgung, es, ist ja, ja auch schon vorbei, es, überall. Ja, es, und es ist auch mehr. alles
0: so absurd, es ist so dermaßen absurd, sorry auch Leute, dass es jetzt hier auch mal kurz um Corona gehen muss, aber das, das hat mich so dann wieder mitgenommen, weil ich aus einem Land kam, wo nichts war oder wo man das Gefühl hatte, es war nichts. Und das war so, auf der Hinfahrt wurden wir kontrolliert, ähm, Pass wurde kontrolliert, Corona-Test wurde kontrolliert, Militärbeamte und so weiter und so fort, an zwei Stationen. Die klingelt, es klingelt hier, kann jetzt nicht. Ähm, Also Militärbeamte und ähm, zusätzlich auch noch ähm, äh, Polizisten. Also du musstest rausfahren. Wir wurden sogar rausgezogen auch und mussten dann nochmal so einen Extraschlenker fahren. Und dann haben die nochmal so mit der Taschenlampe geguckt und so. Die dachten, Ähm, ihr seid einfach so ein Prepper-Auto. Ja, ja, das war klar. Wir sehen halt absolut nach nach Urlaub aus. Ähm, So, naja, gut. Wir haben gedacht, okay, alles klar, aber wir sind in ein Land gefahren, was überhaupt keine richtigen Maßnahmen hatte und trotzdem wurden wir so schwer kontrolliert. Auf dem Rückweg zurück, die Deutschen, die übelsten Maßnahmen hier in Deutschland und alles muss kontrolliert werden, Hochrisikoländer wurden ausgeschrieben, bla bla bla, du musst dies und jenes beachten um, wenn du aus dem Land wieder kommst, hast du Quarantäne und dies und jenes... Und dann kommen wir aus dem Hochrisikogebiet Schweden wieder zurück, wo wir eigentlich keine Menschenseele gesehen haben und dachten, ja okay, in Deutschland wären wir jetzt. Wir waren wirklich sehr, sehr spät um halb drei, drei oder so erst morgens an der...
1: Ja, geh mal ich, kurz ran. Ich, ich, geh ich, kurz ran, ich, bin ja. kurz, ich mach kurz weiter. Was ja, aber das,
0: ja, dann müssen wir aber schneiden, glaube ich. Nö, lass ich einfach. weiß ja nicht, worum es geht.
1: Du kannst ja trotzdem einfach lassen. Meinst du einfach den Podcast anlassen?
0: Aber das hört man ja, ja hier. Ja, na und? Ja, aber wenn das jetzt da datenschutzmäßig um irgendwas geht, ich habe keine Ahnung. Ja, dann müssen na, wir es schneiden.
1: Gehen ja, okay. Ja, warte. So Leute, jemand hat geklingelt, vielleicht ist der Postbote, wer weiß. Hallo. 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 Das ist mein Zell, tatsächlich. Das muss So ist es, Leute. Es kann auch mal sein, dass es mal klingelt. Er kriegt, glaube ich, was sehr, sehr schweres. Ja, ja. also, ja. okay. ja, Leute, was hat er da reingetragen?
0: Ja, Leute, es ist das, es ist, <lacht> es ist das Spam-Ding. Es war tatsächlich wieder... Sicherheitsdienst von doch, der Sicherheitsdienst rückt wieder an. Äh, Von von meiner ich habe ja hier von der Wohnungsgesellschaft einen Sicherheitsdienst, der sich hier immer darum kümmert, dass die die Flure und so weiter äh, freigehalten werden. Und ich habe ja immer noch meine riesige... Ich kann das alleine nicht tragen. Ich kann diese Tasche nicht tragen. Ich glaube, ich habe hier 140 Briefe von meinem Spam-Ding da liegen. Das füllt sich immer weiter. Jedes Mal, wenn ich wiederkomme, kriege ich irgendwelche Pakete zugesendet. Ich, ich werde hier überschüttet mit Zeug. Ähm, und die haben jetzt... Äh, ja, Servus. Da haben sie erstmal so einen Ausweis gezeigt. Ich dachte, das ist von James Bond jetzt, der da vor der Tür steht. Da hat den so hingehalten. Die haben gesagt: stell, stell dir mal vor, ich muss erst erstmal meinen Monopol aussetzen. Stell dir mal, mal vor, es
1: wäre eine Hausdurchsuche gewesen, live
0: im Podcast. <lacht> ja, das wär's. Schönen guten Tag, die Polizei. <lacht> ähm, nee, ich musste jetzt diese Dinger sofort reinholen. Mhm, ja. Geil wäre gewesen, ich- hätte er gesagt: Sonst müssen wir die entsorgen. Perfekt, geil, danke schön. Hätte ich gesagt, Was machen wir sofort? Ich muss auch sagen, gerade war ich kurz ein bisschen ähm, Ich habe mich kurz, aber erwischt, kurz fast mh, Die können nichts dafür, die gehen nur im Job nach. Aber gerade war ich kurz fast ein bisschen gereizt davon. Weil äh, weil die die Situation natürlich auch nicht kennen dazu. Es, es, es nervt mich halt, dieses spam zeugs nervt halt wirklich. Aber, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema was kann man natürlich aber erstmal machen mit diesen ganzen Spam-Sachen? Man kann sie zerschneiden. Und zwar mit den Wolfgangsmessern. Warum man sie zerschneiden möchte, das weiß ich nicht. Aber man kann es tun. Man könnte sie zerkleinern, zerteilen, damit man sie einzeln unter eine Hälfte wegtransportieren kann. Und das kann man tun mit den Wolfgangsmessern. Die gibt es nämlich im Wolfgangs-Shop. Und inzwischen ist es so, ihr könnt den Classic-Shop nutzen. Da müsst ihr aber auch extra auf die Classic-Seite gehen. Wolfgangs-Classics. Und dann könnt ihr dort zum Beispiel ein Küchenmesser für 20 Euro mit dem Code äh, Podcast10 erwerben. Und und, äh, Spaß haben, oder?
1: Definitiv. So Wurde auch schon aus.
0: genutzt, habe ich gesehen. Ähm, das haben einige auch schon gemacht. Die Küchenmesser sind halt wirklich nicht teuer. ne? 10% abzüglich äh, von den 20 Euro. Dann bist du halt wirklich äh, bei einem echt schmalen Kurs für zum Beispiel das Santoku-Messer, was wirklich geil aussieht. Mit dem Holzgriff kann man das haben. Ich weiß gar nicht, ob du das auch zu Hause hast. Ich glaube schon. Ich ne? habe dir das doch, glaube ich, habe ich dir das geschenkt. Ja, ja. ja ne?
1: Und hast da hast du natürlich schon super oft benutzt, weil du natürlich viel kochst. Genau, obwohl ich sagen muss, ähm, auch die Küchenmesser gibt es ja auch im 3 z mhm. Auch für ja, ja, einen Fuffi. Ist immer super günstig. Und überlegst, äh, die Leute sparen noch 5 Euro durch unseren ja. Podcast 10 ja. und für 45 Euro drei Messer. Und dann
0: halt ähm, aber mit einem rostfreien deutschen Hochleistungsstahl Griffstück äh, wahlweise in Nussbaum. Ähm, genau. äh, Brotmesser. Besteht übrigens aus Brotmesser und Kochmesser. Ja. Ja. Weißt du, was ein Tranchiermesser ist? Äh, Für Fleisch, oder? Oder ein Tranchiermesser heißt das, glaube ich. Genau, das ist, glaube ich, zum Filetieren von Fleisch, wenn man nicht alles äh, täuscht. Ich glaube auch, aber Ähm, sieht man, glaube ich, sogar auf einem Bild. Ja, ja, um zum Beispiel Fett Fett vom Hm. vom Filetstück zu trennen und so. Äh, Ja, spannende Folge, Alter. Jetzt war sogar noch Sicherheitsdienst hier in der Folge mit am Start. So können wir die Folge nennen. äh, äh, Sicherheitsdienst
1: äh, im Podcast so nennen wir die.
0: Sicherheitsdienst klingelt live im Podcast. Genau, an der das Tür. machen wir. Ja, das ist gut. Sicherheitsdienst klingelt leicht im, live im Podcast an der Tür. So wird die Folge heißen. Okay. Ähm, ja, also, ähm, ich wollte tatsächlich noch was erzählen ähm, und zwar möchte ich noch mal zweierlei Empfehlungen aussprechen. Zum einen tue ich als erstes Lied in unser lebe deine abenteuer playlist und zwar die neue, die wird übrigens jetzt LDA-Playlist heißen. LDA zusammengeschrieben Leerzeichen Playlist, ein bisschen kürzer, knackiger. LDA für Lebe Dein Abenteuer, LDA Playlist. So, und da kommt als erstes Lied ein ruhiges Lied rein von First Aid Kit. Das ist eine Band bestehend aus zwei Frauen, die wirklich geile Musik machen. Ähm, Das ist ein ruhiges, schönes, melancholisches Lied und zwar das Lied I Found A Way. Und das ist wirklich ein geiles Lied, hört da gerne mal rein. ist wirklich schön, Es ist wirklich ein schönes, ruhiges Lied. In der lebe dein abenteuer playlist Pausiert auch gerne den Podcast und hört euch das Lied erst an und kommt dann wieder zurück. Ähm, das ist doch auch schön, als kleine Unterbrechung. Einfach jetzt mal kurz eine kleine Pause machen. I found a way von First Aid Kit hören. Und dann kommt ihr wieder zurück. Und könnt euch hier von uns in ein warmes äh, Frott Handtuch eingewickelt fühlen und, und euch noch ein bisschen hier durch den, durch den Tag bringen lassen.
1: Ich, ich finde, wie du es gerade so gesagt hast in dieser Stimme, könntest du auch sowas von beim Radio arbeiten und es gerade so angewickelt ja. haben. Leute, jetzt, jetzt hört ihr...
0: First, äh, von First Aid Kit der neue Titel I Found A Way. Jetzt auf Platz 7 der Charts, hoch von ja. Platz 40.
1: Ja. Genau. Ich bin Paul Schredde und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja. Dann geht's ja. los. Ja. <lacht> Radio Hier bei Delta. LDR. <lacht> Radio dein, dein Morning-Magazin. <lacht> ja. Mit
0: Paul Schredde und Marcel Maus. Ja, wieder mal geil. Hätte ich richtig Bock, stell dir mal vor. Ja, aber um 5 Uhr morgens. Nein, Alter, morgens nein, nicht morgens,
1: aber so eine eigene Show im Radio, ich glaube, das wäre auch was für uns. Ist, auf jeden Fall würde ich sofort machen, muss ich ehrlich
0: sagen. Aber ich, ich könnte nicht den, den un ich finde, Radio ist zu 90% nur Schrott. Wenn wir mal ehrlich sind, diese Sachen, die da gelabert werden, das ist zu 90% kompletter Nonsens und Schrott. Da geht es immer nur um die gleiche Kacke. Dann so, Du kannst du da anrufen und dann, ja, warum willst du dich von deinem Freund trennen, aber kriegst es nicht hin oder so. Das ist dann so das spannendste Thema am Tag, wo ich mir denke, Junge, halt einfach dein Maul, das ist alles so gehaltlos und die Leute erzählen eh nur Schrott und es ist alles so zusammengeschnitten und so kurz und so trashig irgendwie auf irgendeiner Art und Weise, dass und es mal immer wirklich die um was Musik. geht, es ist es immer die gleiche Musik, das Radio, das ist, macht mich so müde, ich habe heute auch auf dem Weg diese 10 Minuten zum, zum Supermarkt, hätte da ich das Radio angemacht, nicht ein Sender hat mir gefallen, außer Classic Radio, weil da wenigstens klassische Musik läuft und mir keiner auf den Sack geht mit irgendeiner Werbung oder so, ähm, und dann gibt es noch einen Sender, ich bin da, vielleicht, ich mag gerne auch mal was hören, wo die Leute Hau diskutieren mal jetzt Sender- oder so. Empfehlung raus fürs radio Radio. Ja, dann auf jeden Fall Radio Klassik. Ich liebe klassische Musik, also Radio Klassik finde ich ultra geil. Ähm, den, der erinnert mich auch an unsere Zeiten, wo wir immer nach Brieselang zum Horrorwald, äh, nicht nach Brise lang, doch Brieselang, ja zum Horrorwald gefahren sind. Ähm, und welchen Sender ich noch ganz gut finde. Ich kann jetzt halt nur für ganz für Berlin sprechen und nicht für ganz Deutschland. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm. Ja, ist schwierig. Nee, ich sag Radio Klassik. Ansonsten also, in Berlin grundsätzlich coole Musik. Wenn man mal freshe, coole Musik hören will. <lacht> das hat man in Deutschland selten. Dann ist sicherlich ähm, Jam FM natürlich geil und äh, und äh, Energy. Ähm, aber ich muss ich muss aber ja. sagen.
1: Bei, also, ich bin ja auch immer, eigentlich, der immer sehr, sehr viel JamFM und KissFM gehört habe. Jetzt Kiss immer FM mehr so Gem, Gem FM. Aber ich muss sagen, es ist auch sehr, sehr gleich und langweilig geworden. Es ist monoton,
0: es war schon immer so, ja, ja, ja. Ja,
1: ja, was, was ich jetzt immer noch äh, höre oder wir hören, wenn zum Beispiel meine Freundin im Autos, wir die mag zum Beispiel Gem FM gar nicht so wirklich, weil mhm. ich meine, ab und zu geht es mal, aber es gibt eben so viele. Ah, so Autotune-Schmutzlieder, ja, wo du ja, denkst, Mann, ja. wie kann man das im Radio spielen? Ähm, wir hören dann immer Radio Bob, auch ganz mhm. cool. Das ist so Rock-mäßig, aber es gibt natürlich auch sehr viele Klassiker und so. Dann kommt mal die Ärzte, da kommt mal das, was ich ja sonst eigentlich nicht so privat höre, was aber mal geil ist, weil es mal eine andere Musik ist, weißt du, die man nicht so kennt. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ähm, Gibt's? Aber ich weiß gar nicht. Ja, wo ist die halt Jack auch, kommen. nee, ist auch, die, komm, also. Das ist DAB Plus, deswegen kann ich es überhaupt, überhaupt ja, das hören. das kommt nicht aus Berlin. Nee, nee, aber das ist sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ähm, einfach, weil da mal ab und zu mal habe ich auch Bock, einfach mal so ein bisschen rockige Sachen zu hören, weißt du? Dann kommt auf einmal Rammstein, dann kommt wieder ACDC. Geht auch mal wirklich klar, muss ich sagen. Ich sag's also. dir
0: so, wie es ist. Was ich noch gut finde, da bin ich jetzt aber wirklich super spießig: Deutschlandfunk. Ich sag's dir so, wie es ist. Das ist ein Sender, da diskutieren die auch mal über, über gewisse Themen und so ich mag gerne auch mal, wenn das mal nicht nur Musik ist und nur so eine. vor allem, die Musik ist immer scheiße, die ist immer scheiße im Radio, es ist immer das gleiche, da kann mir doch keiner sagen, dass er beim 40. Mal das gleiche Lied, was auf Platz 1 immer noch in den Charts ist, dass er da immer noch denkt, boah geil, das will ich jetzt nochmal hören, obwohl bei dir denke ich das manchmal, dass du da das so bist, aber vom Prinzip muss doch jeder denken, nee Alter, das geht mir so auf den Sack, das kann man sich ja gar nicht ausmalen. Klassikradio oder Radio-Klassik ich weiß gar nicht, was ich jetzt da meine, Ob ich, ich glaube, ich mal Klassikradio, meine ich, und nicht Radio-Klassik. Ähm, genau, das ist wirklich ähm das ist mein Lieblingssender, weil ich gerne wirklich, muss ich sagen, klassische Musik höre. Jetzt nicht, dass das meine Lieblingsmusik wäre, aber ich finde, das beruhigt einfach immer. Das stresst einen nicht, da kommt nicht viel Werbung. Ähm, äh, da sind schöne Filmmusiktitel auch bei und so. Das, das höre ich wirklich tatsächlich ausgesprochen gerne. Und ansonsten höre ich ja eh gerade Domian gerne. Und ähm, äh, ansonsten höre ich ja gerne Serienkiller, wissen ja auch viele inzwischen. Das ist ja so mein Lieblingspodcast, den ich gerade höre, ähm, weil es wirklich lange geht. Da kann man auch mal zwei Stunden eine Folge dann hören und da wird ja dann richtig grob und breit ähm, über die Psyche von Serienkiller berichtet, über ihre Fälle, über ihre Taten, den, das Schicksal, die Kindheit ähm, und wie die sich zu einem Serienkiller von, von einem ganz normalen Vorstadtkind zu einem Serienkiller entwickelt haben. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, naja. Äh, ja, so viel dazu. Dann habe ich noch eine Buchempfehlung. Jetzt Wirklich, also heute muss, müssen halt einfach viele Sachen rausgescheppert werden, weil wir so lange nicht da Ja, haben. zwei Wochen Pause. Und aus mir sprudelt wie sonst was. Hätte ich gar nicht gedacht, aber es, es, es sprudelt gerade aus mir wirklich wie aus, aus, einem, aus einem Schokobrunnen. Wirklich, das ist irre. Ähm, ich hätte für dich noch folgendes als Buchempfehlung. Felix hat es zunächst empfohlen und mir dann empfohlen und ich muss es jetzt den Leuten empfehlen. Und zwar das Buch, vielleicht weißt du es jetzt, weil du es bei Felix mitbekriegt hast. Das Buch heißt Der Millionär und der äh, und der Mönch, der Millionär und der Mönch. Und dieses Buch, machen. da werde ich jetzt einmal vorlesen, worum es da geht. Ähm, das ist für Menschen, die unglücklich sind oder gerade nicht wissen, ähm, äh, äh, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Für jeden, der sich ähm, ähm, einfach mal weiterentwickeln möchte, was, seine, was sein äh, Sichtfeld angeht. Ja, so. Und zwar geht es um Folgendes bei diesem Buch. Ich möchte dir einmal kurz die, die, die Rückseite vorlesen, die klassische Rückseite, ja? Mhm. Und zwar: ähm So, nach einer wahren Begebenheit, Diplompsychologe Julian Hermsen über seinen besten Freund und einen besonderen Mönch. Ein buddhistischer Tempel im thailändischen Regenwald wird zum Wendepunkt im Leben von Andreas, einem Multimillionär, der stets unter Stress steht. Geplant waren drei Wochen Erholung vom Business-Alltag, doch dann trifft er auf einen besonderen Menschen. Nata Pong das Oberhaupt der Mönche nimmt sich seiner an und lebt ihm und lebt ihm bahnbrechende Theorien von Glück, Liebe, Reichtum, Achtsamkeit, Erfolg, Erziehung und dem Sinn des Lebens vor. Ähm, jetzt gibt es noch Fragen: äh, Was ist unser warum zum Leben? Was ist äh, unser warum zum Arbeiten? Wie kann es sein, dass wir noch nie im Leben einen Fehler gemacht haben? Wie kann es sein, dass wir für unsere Krebserkrankung selbst verantwortlich sind? Warum macht Erfolg uns traurig? Warum sollten wir nie andere Menschen trösten? Warum gibt es keinen Zufall? Warum ist es riskant, im Leben kein Risiko einzugehen? Und weitere Fragen. Ähm... Es ist wirklich unfassbar krass. Ich habe mir bisher, bisher das Hörbuch dazu angehört. Also da wurde das einfach vorgelesen, weil ich das Buch jetzt noch nicht hatte und damit anfangen wollte. Ähm Ich, ich möchte noch mehr vorlesen, hier steht noch mehr. Es ist wirklich, also es ist in meinen Augen eins der besten Bücher, die man, die man lesen kann, egal aus welchem Bereich man kommt. Auch dir, mein Lieber, möchte ich das wirklich zugrunde legen. Das ist ein, Ich, ich sag's dir, wie es ist, ich habe sehr viele Tränchen vergossen auf dem Weg, ähm, sogar im Auto, ich weiß, man, man fährt heulend, nicht Auto, es kamen nur Tränchen ein paar. Wirklich, es ist so krass, wie das etwas im Kopf macht und man wirklich ernsthaft über alles nachdenkt, was man bisher gemacht hat und was für Werte man dachte, richtig oder falsch sind im Leben. Ähm, hier steht nämlich noch, das ergänzende Arbeitsbuch zu, der, Wa- zu den, der wahren Geschichten über den Sinn des Lebens. Erkenne die Werte, die dir wichtig sind. Erkenne, inwieweit deine Werte sich in deinen Alltag wiederfinden. Erkenne, dass du immer alles machen kannst, was du willst. Alles hat seinen Preis. Bist du bereit, diesen zu zahlen? Erkenne, welche Gewohnheiten dich deinen Zielen näher bringen und welche dich effektiv an der Erreichung hindern. Erkenne deinen Beitrag zu einer Welt, in der du leben möchtest. Erkenne die Motive, die dich zum Handeln bewegen und erkenne, warum der Großteil unserer Handlungen von Angst bestimmt ist und so weiter und so weiter. Erkenne deine Komfortzone und erweitere sie spielend leicht. Das klingt jetzt alles nach so einem Motivationsbuch und wie du Erfolg und so weiter haben kannst, aber genau das Gegenteil wird in diesem Buch gesagt. Es wird nämlich genau das, es ist eine Geschichte. Da erzählt jetzt keiner, wie du dies oder jenes machen kannst, sondern es geht wirklich erzählt um diesen Andreas, der der eben Multimillionär ist. Er ist Geschäftsführer einer der größten Logistikfirmen Deutschlands. Das ist übrigens auch wirklich so passiert. Ähm, Man hat jetzt natürlich keinen echten Namen und eine echte Firma, aber der hat einen Chauffeur, der hat einen Maybach. Er wird überall hingebracht, aber er ist immer irgendwo nicht ganz zufrieden. Er merkt es nur selbst nicht. Er denkt, er hat alles, beziehungsweise denkt er, oh, ich bin sehr reich, aber ich möchte noch weiter, noch reicher. Er hat nämlich immer auf Elon Musk geguckt und gedacht, was der hat. Ich kann erst glücklich werden, wenn ich Milliardär bin mir reicht das nicht, was ich jetzt habe, ich verdiene nicht genug Geld, ich habe dies nicht und jenes nicht und er hat dabei seine Frau verloren, die ist, hat äh, sich von ihm abgewandt, seine Tochter ist weg und er hat eigentlich alles Soziale verloren und nur für die Firma gelebt, was ja immer so diese ganzen äh, Mentoren sagen, ne? diese ganzen Motivationsmentoren, die immer sagen, leb für die Firma, äh, opfer dein Leben für, die, für, für dies oder jenes Erfolg, Ziel, bla 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 und all das, was diese ganzen Motivationsleute sagen, das stellt dieses Buch zu 900% Prozent in Frage. Und da das ja wirklich auch ähm, um einen echten Buddha handelt, der diese Sachen, oder um, äh, nicht einen Buddha, um einen echten Mönch, der diese Sachen <lacht> wirklich selbst erfahren hat. Ähm, der Mönch übrigens, um den es da geht, der war selbst mal Staranwalt in Deutschland und ist auch erst später dazu gekommen, äh, Mönch in Thailand zu werden, ähm, weil er dort seinen Ursprung hatte oder seine, seine Herkunft in Thailand war. Ich sag's dir, es ist... Ähm, Unfassbar gut das Buch und wirklich, wie gesagt, es stellt alles in Frage. Wenn du bisher dachtest, Erfolg ist, dass du irgendwann mal dies oder jenes hast, ein Haus, ein Auto, dass du ein schöneres Auto hast, ähm, noch noch geileres dies, noch geileres das. ähm, Vor allem auch, da geht es nur darum, wer bist du eigentlich? Andreas hat da immer dem dem Mönch so Fragen gestellt und dann ging es darum, Andreas, was ist für dich Erfolg? Und dann hat Andreas gesagt, ja, ein ein schönes Haus zu haben. Ich habe eine Haushälterin und ich bin dankbar auch für die Haushälterin und so weiter. Und dann wurde das alles in Frage gestellt und mit so geilen Geschichten, die der Mönch dann erzählt hat, erläutert. Zum Thema Dankbarkeit und auch Gesundheit und so weiter. Es ist so gut, sage ich dir. Bitte, Leute. Kostet es was? Nein. Weil das kann man sich, also wenn man Spotify hat und auch wenn man es nicht hat, nur dann kann man es halt auch auf Shuffle hören und hört alles gemischt. Das ja, gut, das ist doof. Also man aber man kann es sonst Spotify- kostenlos. Ja, genau. Hat. Kann man hören. Ich wirklich, Marcel, ich sag's dir wirklich, ich kann es dir vom tiefsten Herzen empfehlen, dir das komplett anzuhören, um deinen Horizont zu erweitern. Du brauchst ja nichts annehmen von dem, was da denn gesagt wird, aber es ist un Unglaublich. Ich möchte dir einen Satz sagen. Es ist gerade so, so in meinem Kopf. Ich habe auch äh, schon verschiedene... Also ich, ich Gefühlt muss ich das jedem erzählen, weil ich das so unglaublich gut finde. Und zwar, jetzt hör zu, dieser Satz. Du, machst, ich möchte du,
1: kurz, du, machst, du machst jetzt immer äh, eigene Workshops geben und Kurse, ja. die du jetzt für 13,99 übrigens... Nein, es sagt,
0: <lacht> ja, nein, 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 nein. Es sagt <lacht> dieser Mönch sogar, dass all diese Motivationskurse nichts bringen, weil nur Du dafür verantwortlich bist, ob es dir gut geht oder schlecht. Und übrigens zum Thema Trösten, weil es da hieß, warum es nichts bringt, jemanden zu trösten. Da ging es im Buch darum, wenn du jemanden tröstest, der traurig ist, dann wird der automatisch das Gefühl haben, dass er immer wieder von dir getröstet wird und dass es ihm dann besser geht, wenn du ihn tröstet. Und dadurch ähm, gibt er sich in eine Abhängigkeit zu dir und ist nicht richtig frei. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist schwer zu verstehen. Du musst das ganze Buch lesen, um so die Zusammenhänge verstehen, zu verstehen. Die sind teilweise auch super hart, aber irgendwie macht alles Sinn. Und jetzt möchte ich dir einen Satz noch sagen und dann lasse ich dich und auch alle anderen damit in Ruhe. Aber ich bin so begeistert davon, man hört ja wahrscheinlich, weil ich mich gern auch mal mental weiterbilde, äh, was sowas angeht. Ähm, und zwar der folgende Satz. Erleben kommt vor Verstehen.
1: Mhm. Das heißt, man hast du eine Idee? Lieber, man soll es erstmal einfach machen und danach drüber nachdenken, was man gemacht hat? Nein,
0: die Erkenntnis also, oder? kommt nach dem Erleben. Zum Beispiel du kriegst ein Jobangebot und na, oder sagen wir anders. Du hast eine extreme Scheißzeit. Ähm, und d- 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 du denkst die ganze Zeit, was eine Kacke. Aber du machst es mit. Du, du machst es erstmal mit. Zum Beispiel meine Ausbildung. Meine Ausbildung. Ich dachte die ganze Ausbildung lang, oh, was eine Kacke. Ich habe keinen Bock. Jeden Tag das Gleiche. Ich will nicht mehr. Ich habe mich teilweise in der Kabine eingesperrt und hatte keinen Bock mehr rauszukommen. Ich ich habe ich hätte am liebsten jeden, alles hingeworfen. Ich habe es erlebt und danach habe ich Jahre später verstanden, warum ich es gemacht habe und habe gemerkt, was es mir gebracht hat. Ich habe gemerkt, ähm, wie wichtig es war, dass ich ähm, auch mal Dinge erlebt habe, die keinen Spaß gemacht haben, ähm, wo ich die ganze Zeit dachte, was für eine Scheiße. Aber du merkst mit diesem Satz dann, dass alles, was du erlebt und getan hast, egal wie schlecht es in dem Augenblick schien, es, die Erkenntnis darauf und warum das richtig war, wirst du erst später erfahren. Deswegen erleben, Komfort, verstehen. Das ist gut, oder? Okay, ja. Mach, macht
1: Sinn, oder? Ja, ist ja wirklich so. Gerade wenn man älter wird, merkt man es ja auch, was man eigentlich so gesagt hat, was eigentlich Quatsch ist. So, ja, das war eigentlich unnötig und hier, aber nein, ist es nicht sondern ja. wie du schon sagst, das sind so einzelne Punkte, die dich ja auch dann irgendwie geformt haben, dass du besser mit Menschen sprechen kannst, dass du äh, mehr Erfahrung hast, frei zu sprechen und so weiter und so fort. Und Man sieht immer so die, die, nur die negativen Sachen, aber eigentlich ja. ist es ja In dem auch das ist ja genauso, was auch viele mal sagen, was du auch damit meinst, zum Beispiel auch Niederlagen. Niederlagen sind auch gut. Weil damit lernt man dementsprechend auch damit umzugehen. Wenn du immer nur Erfolg und Erfolg hast, wenn es dann mal irgendwann kommt, dass du auch mal eine Niederlage hast, dann bist du so am Boden zerstört, dass sich das vielleicht komplett zerreißt. Ja, es gibt, du darfst halt, äh,
0: äh, es gibt halt keine Fehler. Du kannst keine Fehler machen, weil Durch Fehler erfährst du ja erst, also du erfährst durch Fehler, wie wie du es vielleicht richtig machen kannst und vielleicht läufst du auch zehnmal gegen die gleiche Wand, bis du verstanden hast, dass dieser Weg vielleicht eher der Weg war. Ich will gar nicht sagen, dass der falsche war, weil es gibt halt keinen falschen Weg, wenn man Erleben kommt vor Verstehen immer wieder nutzt und sich, das ist, es gibt da so viele Schlüssel, die das Leben viel einfacher vom Prinzip gestalten. Wenn man daran festhält, macht es das Leben super einfach. Und das Leben macht viel mehr Sinn und Spaß, wenn man versucht, zumindest Teile dieses Buches für sich selber zu interpretieren und in sein Leben einzufügen, weil es das echt erleichtert. Und auch gerade in schwierigen Situationen. Ich finde, den Satz erleben kommt vor Verstehen unglaublich gut und sinnvoll, weil alles. du kannst viel besser Ja zu Dingen sagen und Dinge annehmen und Dinge einfach erstmal akzeptieren, weil ganz viele Menschen wollen immer Dinge nicht akzeptieren und, und wollen sofort dagegen kämpfen und sagen, scheiße, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn hier gerade und so weiter. Und dieser Satz gibt dir irgendwie zu verstehen, dass alles im Leben seinen Sinn hat und alles seinen, seinen Platz hat, egal wie schlecht es zunächst scheint. Wenn jemand stirbt in extrem krassen Situationen, es stirbt ein, ein enger Angehöriger von dir, kann es dir in der Zukunft vielleicht einen höheren Sinn geben, dass du dadurch vielleicht einen neuen Menschen kennenlernst, durch den du neue Erfahrungen sammeln kannst. Vielleicht bist du dadurch umgezogen, ähm, hast dadurch ganz viel neue Kraft für dein Leben sammeln können. Was auch immer, weißt du? Alles, was geht, gibt dir was Neues. Und auch was sehr Gutes, was da gesagt wurde, ähm, Erfolg kommt immer mit einer Niederlage. Niemals kommt eine Sache alleine. Und wenn ich so an mein Leben zurückdenke, ist das eigentlich immer so. Es eigentlich geht immer eine Sache und eine Sache kommt. Einmal gewinnt man, einmal verliert man. Es kommt nie immer nur das eine. Es gibt so viele Sachen, die so viel Sinn machen und es ist wirklich irre. Ich, also, ja. Wenn man sich darauf einlassen kann, vielleicht hören das auch viele, vielleicht machen es jetzt einige von euch an und denken nach 10 Minuten, was eine Scheiße, kann ich nichts mit anfangen. Wie gesagt, es ist nur für Leute, die sich darauf einlassen wollen und die Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen und Interesse daran haben, ihren Horizont zu erweitern. Für alle anderen ist es nichts, die brauchen es nicht anhören, es ist nur für Leute, die wirklich ernsthaftes Interesse daran haben, ähm, äh, sich zu ändern oder Dinge aus ihrem Leben in Frage zu stellen oder mal zu wollen, dass andere dein Leben in Frage stellen. Ähm, in dem Sinne, Marcel, das ist wirklich auch für dich. Ich möchte es dir wirklich empfehlen. Wenn du ich habe es ich hab schon aufgeschrieben. Ja. Es ist lang. ne? Du, man muss wirklich, also was heißt lang, es sind 13, 14 Kapitel und die gehen auch eine Weile. Man muss da ein bisschen Zeit für haben und da wirklich auch, du kannst nicht dabei noch, ein, äh, noch irgendwas anderes machen. Du musst dich wirklich darauf einlassen, sonst funktioniert das nicht.
1: Vielleicht auch so eine ähm, Sache, die man zum Beispiel abends einfach mal vom Schlafen gehen, mal einfach eine halbe Stunde oder, man, oder so. Kann man? Ja. Du musst oder halt wirklich dabei... Genau, meine ich ja. Du musst mit dem Kopf sein, sonst ist... Ja, ich ja. verstehe das schon. Du musst wirklich oh, das aufnehmen. Den Ball mit dem Auto fahren und oh, kannst du kannst damit nicht. Das, macht das Ja, nicht also weil ich habe es gemacht, es geht schon,
0: aber dann schweifst du schon eher ab mit den Gedanken. Es ist schon wichtig, dass man da wirklich zuhört, weil wenn du da einmal nicht zuhörst, dann verstehst du es nicht. Du musst es verstehen oder zumindest es... Du musst es natürlich nicht verstehen, aber du kannst es nur verstehen, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du da richtig bei, bei der Sache bist. Ja, in dem Sinne, der Millionär und der Mönch ist eine krasse Wendung auch im Leben von dem Andreas, der dachte, er hat alles, beziehungsweise dachte, sein Glück im Leben kann nur kommen, wenn er noch mehr Geld hat und dachte immer, wenn ich jetzt noch dies habe und das noch habe und ich sag's dir so, wie es ist, Muss ich jetzt auch noch dazu sagen, für mein Leben stimmt das auch in einigen Zügen, immer mal wieder. Ich habe viel mit YouTube erreicht, weil ich dachte, wenn ich dies oder jenes erreiche, dann verdiene ich noch mehr Geld. Dann mache ich dies und jenes. Man denkt halt oftmals an Geld. Du kannst teilweise gar nicht anders. Wenn einmal das Geld da ist, dann willst du noch mehr Geld haben. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber das muss, das lehrt dir dieses Buch, dass Geld komplett sinnfrei und irrelevant ist, weil das Glück kommt natürlich nicht von Geld, auch wenn du denkst, oh, es ist so schön und ich möchte noch ein bisschen mehr. Gib mir doch noch dieses eine Äpfelchen oh, von dem schönen Baum aus dem Paradies. Den möchte ich noch essen. Und du wirst aber feststellen, dass es macht einen halt nicht wirklich glücklich. Das ist, und da gibt es so schöne Beispiele, weil das jetzt natürlich alleine keinen Sinn macht. Bin ich auch schon lange dabei, immer wieder mir mir ähm, das, also man muss es lernen. Man muss es lernen, dass, dass Motivation und Erfolg nichts, nichts mit Geld zu tun hat. Es geht immer nur um ein selbst. Naja, in dem Sinne, jetzt habe ich da wirklich viel drüber erzählt. Große Sorry dafür, dass ich jetzt so ein großes Theater darum gemacht habe, aber es ist mir dann doch ein Anliegen gewesen. Ja. Ich fand's gut. Ja?
1: Hat's dir ist gefallen? Mal, ist mal was anderes. Ach klar, ich, ist ich sag, dafür anderes. ist so ein Podcast ja auch da. Das Empfehle ja das
0: auch gerne deinen Eltern und so. Es ist, wenn du selbst gehört hast, natürlich nur, aber hast ich kann Hast du noch einen refill link dafür? <lacht> ich, äh, ja, eigentlich wenn ich, der eigentlich ist das mein eigenes Wuch. Nee, aber deine Eltern hören ja zu. Also äh, gerne ne, an jetzt Eltern. Ähm, der Hinweis, es ist eine große Empfehlung. Also an jeden. Es ist n- gar nicht speziell an irgendeine an Ich werde definitiv hören und du
1: kannst ja nächste Woche, ja. wenn du dran denkst, mich mal fragen, wie ich es fand.
0: Ja. Auf jeden Fall. Du musst nur, ganz, ganz wichtig, es dauert. Ne? Du, bis, es wirklich, bis du die erste Erkenntnis bekommst in dem Buch oder die erste Sache, dass es das dauert. Es geht zuerst um Andreas Leben im Jetzt, dann fährt er los und dann hat er die erste Erfahrung schon. Und dann, wenn er erst da ist bei diesem Tempel, dann dauert das immer noch ein bisschen. Und dann ist er in dem Tempel. Nur auch die Vorgeschichte ist wichtig. Es ist alles wichtig. Ja, ich also, bin am Anfang, gespannt. Ich werde berichten
1: ja. Es ist
0: eine gute, gute Erzählerstimme und es ist wirklich eine schöne Geschichte. Schön ausgeschmückt. Er lernt eine Frau kennen im Bus und so. Und es ist schon die erste. Es ist, es ist... einfach toll. Naja, gut. Wirklich toll. Es wäre schön, wenn es das auch als Film gäbe. Es ist eine tolle Filmidee auch. Es ist wirklich ein, ein echt ein toller Film. Tolle, tolle, vielleicht sollte ich das mal als Film. Ja, wie auch immer. Ähm, mein Jutzer... Ich weiß nicht, ob wir noch ein Thema haben. Ich glaube, das war eine knackige Folge. Mit einer Stunde, zehn Minuten fast ist
1: das, glaube ich, recht ordentlich. Ähm, ja. ja hm? Ich glaube, das war... Ja, ja, definitiv. Also Wir haben alles angeschnitten, was man anschneiden kann. Wir sind wirklich... Ja, wir haben also, wirklich war alles dabei. die Torte komplett zerschnitten. Das muss man wirklich sagen. Inklusive Sicherheitsdienst live im Podcast. Ja, <lacht> <lacht> das war wirklich geil. Das war wirklich sehr, sehr gut. Das ist, das
0: ist wirklich ist irre. Ein, Hab ich, ich glaub, bald nicht mehr so nicht. Nee. Ich hatte nee. den ja schon öfter da, war jetzt länger nicht mehr da, ich muss ehrlich sagen, die sahen auch beide nicht aus wie Sicherheitsdienst. Also gut, dass sie den Ausweis bei hatten. Ich hätte gedacht, das sind irgend. Die sahen aus wie von. Von. Äh, von Lieferando oder so. Also die sahen wirklich nicht aus wie Sicherheitsbeamte, muss man sagen. Oh, völlig Nein. ohne Dienstkleidung irgendwie. Der eine sah aus eher wie ein Klempner. Naja, trotzdem herzliche Grüße, Wir machen nur ihren Job. Jetzt stehen die ganzen Briefe wieder hier. Äh, ja. Servus, Leute, von mir ist jetzt hier Ende im Gelände. Die Folge wird jetzt beendet. Du, du hast das letzte Wort heute.
1: Tschüss. Ja, Leute, natürlich auch von mir. Euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Äh, danke fürs Zuhören, wieder nach zwei Wochen. Ähm, auch danke für euren Support. Wir haben immer noch sehr viele Fragen bekommen, wann es weitergeht. Jetzt geht es weiter. Ähm, auch danke da nochmal an die ganzen Bewertungen bei Spotify, bei iTunes. Ähm, sehr, sehr geil. Und ja, vielleicht schaffen wir ja bald die 1000 Follower bei Instagram LDA Podcast. Und ja, wie gesagt, jetzt mit Playlist wieder am Start. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche. Vielleicht sogar mit ja, Felix oder eben danach irgendwie. Ihr werdet es mitbekommen und ja, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Lebe
0: dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die
1: es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Juhu!